0: Agora, mais um campeão de audiência, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, apresentação Fernando Black. Tô chegando nesse friozinho pra ficar com você. Ele está chegando, o Galando Rádio,
1: a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção, na Rádio Futebol na Canela. Fernando Black
0: Fernando, comigo em Campo Grande, são 5 e 2 boa tarde, começando mais um giro esportivo, muita coisa aconteceu. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar as, as duas ações impedindo o não, a não realização da Copa América do Brasil, nessa madrugada de quinta-feira, os jogos são de forma remota, é colocado de modo eletrônico no sistema do STF, o STF formou, maioria, seis votos a favor da continuação da Copa América, faltam cinco ministros para votar, são 11, minutos, são 11 ministros. E já tem um assunto para os ministros desse dia. Ele tem dois votos é, pedindo que o governo federal apresente em 24 horas quais as medidas bio é, é, que vão. É o plano de biossegurança que vai é, acontecer na Copa América. Daqui a pouco, então... Com isso, o Brasil estreia pelo Grupo B da Copa América domingo, às 5 da tarde, de Mané Garrincha, em Brasília, enfrentando a Venezuela. No Grupo do Brasil tem Colômbia e Equador, que jogam às 8 da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá. E na segunda-feira, no Grupo A, dia 14, no Engenhão, no Rio, às 5 da tarde tem Argentina e Chile, e as... Oito da noite, no Olímpico de Goiânia, tem Paraguai e Bolívia. Essa é a Rádio Futebol na Canela, o timão do TLF, a número 1 um do Rádio Esportivo do Batonso do Sul, que tem a minha coordenação, que é esse rapaz legal aqui, ó. Fernando Black. Eu é Rádio Futebol na Canela com você, que tem em Campo Grande, Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Marcela da Silva, Tiririca, Hugo, <risos> é, Iva Robert Almeida, Lucas Rebomuceno, Samuel Rezende, do interior, Gianna Nascimento Itinerário, Oséias Pereira, Kleber Soares, Ronald Reis Roberto Xavier, Gil Barbato, Samuel Duarte, Ramiro, Pierre Gentile Neto, é, João Fernando da Silva Guedes, em São Paulo, Carlos Corsato e Atuno Eugênio. Quando a sua Rádio Futebol Interior, Bola da Rede e Regi News. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofuteboldacanela.com.br pelo aplicativo Rádios Net, CX Rádio Online, Rádio Box, ou pelo aplicativo da Rádio Futebol Canela no Play Store e do seu celular. Hoje é dia 10 de junho. Junho é meio do ano, tá aí galera. 10 de junho de 2021 e hoje. É dia de quê? Que que dia é hoje? Dia de que hoje? Hoje é dia Dia de Portugal, dia do chão do dia do chá gelado. É bom chá gelado, hein? Mas do calor nesse inverno é bom chazinho quente, chá gelado com limãozinho. É, é. Então, galera, é dia de Portugal e é dia do chá do, do chá gelado. Muito bem, como o programa hoje é curto igual o coice de porco, vamos rapidinho com o um boletim epidemiológico com a Catiúcia Fernandes.
1: Rádio Futebol na Caneba.
0: Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
2: Em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou mais 1.025 casos de contaminação pelo coronavírus. 308.374 casos confirmados no total. Os números constam no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 10 de junho. Hoje estão em isolamento domiciliar 19.639 pessoas e outras 1.286 estão internadas. Também foram registradas mais 52 mortes por consequência da COVID-19. 7.320 vidas sumatugrossenses perdidas desde o início da pandemia. E nesta quinta-feira, dia 10, o Comitê Gestor do Prosseguir publicou no Diário Oficial do Estado a nova classificação do mapa de risco para infecções por Covid-19, que leva em conta a superlotação nos hospitais. Em live extraordinária, o secretário-geral do Rezende explicou que municípios de bandeira vermelha deverão subir para um nível de coloração.
3: Número de casos exageradamente elevados número de internações que batem recordes atrás de recordes, número também de óbitos que ultrapassa 50 óbitos por dia e tornou o nosso Mato Grosso do Sul no epicentro da doença em virtude de solicitação da Somasul, Associação dos Prefeitos do Mato Grosso do Sul, que os municípios gostariam que pudessem ser conduzidos pelo que dito prosseguir, em a virtude desse mapa de situações que nós encaminhamos ao governador, o governador do Mato Grosso do Sul fez um decreto e depois desse decreto, em caráter excepcional, fizemos uma reunião do nosso comitê do prosseguir, que entende que a situação hoje faz com que nós devamos tomar a decisão dura para que haja uma mudança de bandeira, um grau maior a Todos os municípios que se encontravam na coroação vermelha, lastreado na taxa de ocupação de lei de UTIs que em todas as macro-regiões estavam acima de 100% e colocamos que a partir de agora esse é um fator que vai nortear a tomada de decisão do prosseguir
2: Com a atualização dos dados sete cidades estão classificadas na bandeira laranja de grau de risco médio, 29 foram colocadas na bandeira vermelha de risco alto e 43 subiram para a bandeira 5 com grau de risco extremo Definido em caráter excepcional O novo mapa situacional do prosseguir Vale entre os dias 11 e 24 de junho Todas as informações sobre a nova classificação do prosseguir Podem ser conferidas no Diário Oficial do Estado Desta quinta-feira, dia 10 de junho Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. SS Sexta Básica, a melhor de Campo Grande. Entregamos em toda Campo Grande. teremos em do Brasil. Sem taxa de entrega. Ligue 991702050.
2: Fernando Blanc.
3: do
0: comigo em Campo Grande são 5 e 9, tá aí o, o boletim epidemiológico, Campo Grande, entrou em o Mato Grosso está em colapso no sistema de saúde, é, pacientes levados para São Bernardo do Campo Interior de São Paulo, é, você viu aí o Geraldo falando é, do decreto, a partir desta sexta-feira dia 11 até o dia 24, o decreto estadual definiu o que pode e não pode acontecer em cada município de bandeira cinza. Não há liberação para eventos esportivos nessas cidades e Rio Brilhante está incluso nesta relação. Então, após o decreto municipal proibir jogos na cidade, agora temos o decreto estadual que proíbe o Águia Negra e Patrocinense, que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 14 é, e aí esperamos qual será a atitude da CBF para definir um novo local e jogo no nas cidades que têm Bandeira Vermelha podem ter, né? E Rio Brilhante entrou hoje na Bandeira Cinza conversei mais cedo com o Lucas Sentendo é, que é o prefeito de é, Rio Brilhante e ele disse para mim que tinha de, autorizado o jogo na segunda-feira, mas com o decreto estadual é, é é, não pode. não vai ser liberado, porque eu li o decreto para ele, a parte desse decreto que eu li para ele, o seu decreto estadual diz isso, então não vai ser liberado. O Tiago ah, fez um vídeo falando sobre a questão, é, a questão que o Geraldo Rezende tá chamando as pessoas de abutre do Canto do é, e pediu para o prefeito não ser abutre no vídeo. O prefeito falou comigo Que o decreto estadual não permite Ter jogo na segunda-feira O decreto estadual é, é A lei estadual Ela é maior que a lei municipal Então as cidades Que estão em bandeira cinza Não podem ter é, Eventos esportivos é, E foi um Esse decreto foi um pedido Da Somaçu Porque eu prosseguir Porque eu prosseguir o prosseguir ele é, é um programa do governo que acompanha a situação epidemiológica nos municípios semanalmente. A progressão, a estabilidade ou não. E aí vai categorizando os municípios. Lá no prosseguir, antes, eles recomendavam os municípios a tomarem certas atitudes. Agora não. Agora o prosseguir ele determina que o município que está em bandeira cinza, vermelha ou amarela tomem todas as atitudes um pedido dos prefeitos da Somaçu a prefeitura de Campo Grande vai aderir a esse decreto a partir de segunda-feira segundo informações que chegou aqui para nós tá legal? Agora são 5 e 12. vem aí Roberto Xavier e o momento do esporte Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião momento do esporte
1: Momento do Esporte. Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Jogos Olímpicos. Número de atletas refugiados quase triplica para Tóquio. Mais detalhes com Daniele Esperon, da
3: agência Rádio Web.
4: O Comitê Olímpico Internacional selecionou 29 atletas refugiados que irão disputar as Olimpíadas de Tóquio deste ano. E esse número é quase três vezes maior que o de toda a delegação que estava presente na Rio 2016, quando na ocasião contou com dez representantes. A seleção se deu através da escolha entre 56 atletas apoiados pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, a ACNU, como explica o porta-voz da agência no Brasil, Luiz Fernando Godinho. O número de
3: atletas selecionados é uma decisão do COI e diz respeito a um programa de bolsas que o próprio
0: COE é, implementa juntamente com o Acnu, que financia atletas refugiados em todo o mundo para que eles possam manter os seus treinamentos. Então, essa seleção é feita com base nesse programa de bolsas. São muitos outros atletas que são... É, bolsistas do programa, e o COE selecionou esses 29 atletas que competirão em 12 modalidades olímpicas.
4: Dentre as modalidades estão atletismo, boxe, canoagem, ciclismo, judô, natação, entre outras. O único que vai participar pela segunda vez dos Jogos Olímpicos é o judoca congolês Popoli Mezenga, que mora no Brasil. Todos os outros serão estreantes. Luiz Fernando Godinho, porta-voz da Acnu, ressalta também a importância desse número crescer em tão pouco tempo. É a
3: demonstração de que essas pessoas têm uma grande determinação e dedicação para superar todos os desafios que elas é, enfrentam ao longo da vida delas como pessoas
0: refugiadas. Mas o mais importante para a gente é o fato de que esses atletas mostram, por meio da sua resiliência, da sua determinação é, e dedicação, que é possível superar os desafios e assim são acho que uma
4: inspiração para todos nós. Para o COI, a equipe mostra uma mensagem de solidariedade aos 80 milhões de refugiados em todo o mundo. A delegação vai desfilar na abertura das Olimpíadas no dia 23 de julho. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniel Esperon.
1: Passou quem jogou melhor nos dois confrontos e soube jogar com a vantagem que tinha, o Atlético Goianiense. Comentarista Rafael Prates, da Rádio CBN de São Paulo, analisa empate sem gols que
5: resultou na eliminação do Corinthians da Copa do Brasil.
3: Penalti,
6: penalti, 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 penalti.
5: Boa noite, Roberto. Classificação do Atlético Goianiense é merecida às oitavas final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense soube construir uma vantagem muito boa em São Paulo quando abriu 2x0 na Neo Química Arena. E claro que a situação para o Corinthians ficou muito difícil. Porque o Goianiense é uma equipe muito bem ajustada, defende-se muito bem. E hoje, com essa vantagem que tinha adquirido no jogo de ida, o Corinthians teve a bola e precisava criar, precisava procurar, precisava encontrar chances. E poucas vezes encontrou. Né, o Corinthians muitas vezes optou por lançamentos para a área e lançamentos muito, em muitos momentos sem muitos critérios. Era pegar a bola da intermediária ou do bico da área e colocar a bola na área alta do Atlético Goianiense. E aí esse tipo de jogo para Éder, para Natan, para o Dudu, foi uma maravilha. Eles cortaram muitas bolas pelo alto na área do Atlético. E o Corinthians, para a gente não falar que não teve chance, o Corinthians criou duas chances muito boas no segundo tempo em duas jogadas do Luan. Começo do segundo tempo, Luan sai da posição de nove, recuado. No encontra o Gabriel que toca para o Roni, cabeceia sobre o gol. E depois do Luan a melhor chance do Corinthians encontra um lançamento muito bom para Gustavo Silva atrás da nas costas do Natanael. Gustavo Silva para no Fernando Miguel. Fora isso era o Corinthians tentando cruzar da maneira que dava, da maneira que conseguia encontrar um espaço para levantar a bola na área, esperando um rebote, esperando alguém cabecear, esperando um desvio, uma bola que bate aqui, bate ali para tentar um gol mas não conseguiu. Passou quem realmente foi melhor nos dois confrontos. Foi melhor em São Paulo e hoje soube jogar com a vantagem que tinha, que foi o Atlético Goianiense Corinthians dá adeus à Copa do Brasil nesta noite.
1: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
0: Banda Ivana O melhor som para a sua festa Reservas pelo telefone 6799 292 1177. Fernando, comigo é Cabo Grande, são 5 e 18, só falando o nome certo do prefeito de Rio Brilhante, é o Lucas Centenaro Foroni, mais conhecido como Lucas Foroni, prefeito de Rio Brilhante, sobre a, a, o decreto estadual aí que suplementa o decreto municipal e o Agui Alegre vai ter que arrumar outro lugar para jogar. né? Alguém, é algum lugar que tem bandeira vermelha aí, algum município. Tá? E eu quero aqui rapidão, eu já vou falar da Copa do Brasil, que você estava acompanhando aí a Copa do Brasil, é, com a Rádio Guaíba, né? Aonde o brasileiro se empatou com o Grêmio 0x0 e o Grêmio passa para as oitavas de final. Tá? Daqui a pouco tem Atlético Mineiro e Remo, Curitiba e Flamengo comigo, Cleber Soares e José é, Lopes, o Almirante, estreando aqui na Rádio Canela, tem Ceará e Fortalezas 8 e meia e Internacional e Vitória. Tem as matérias aqui no site Futebol da Canela. Você, você acessa www.radiofuteboldacanela.com.br e você tem as informações. Após novo vexame, Cruzeiro demite Felipe Conceição. Confira o mercado. É, tá rolando. Felipe Conceição deixou o Cruzeiro após a eliminação na Copa do Brasil. A noite de quarta-feira, mais conhecida como ontem, dia 9, foi de eliminação de quatro grandes do Brasil. Palmeiras. Corinthians e Cruzeiro e América Mineiro nossa, daqui a vamos falar muito sobre isso foram eliminados por, time, por times com menor investimento as últimas horas derrubaram o técnico do Cruzeiro e fizeram um velho conhecido voltar ao Santa Cruz. Confira. Cruzeiro, após a eliminação para a Juazeirense da Copa do Brasil, a diretoria demitiu o técnico Felipe Conceição. O técnico esteve à frente do time de Belo Horizonte com, em 19 jogos, com o mesmo número de vitórias e derrotas. Oito no total, além de aproveitamento de 47 favorito No Martelli, clube francês comandado por Jorge Sampaoli, confirmou a contratação do meio-campo Gerson, os três anos do Flamengo. A venda acabou sacramentada no fim de semana e o Flamengo deve receber pelo jogador 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Esse valor aí pode chegar a 30 milhões de euros, hein, galera? Santa Cruz, o clube anunciou o Givanildo Oliveira sem clube desde 2019, quando dirigiu o América Mineiro, ele será diretor técnico com missão de profissionalizar o clube e o seu departamento de futebol no PSG, o clube francês anunciou o meio campo holandês Ainaldo, como queira, 30 anos ex-Liverpool e Ajax com contrato de 2024, pela contratação do Ainaldo, Gosto muito desse jogador. Mais notícias aqui da Rádio Futebol da Canela, no site futeboldacanela.com.br futebol Presidente do comercial, testa para Covid-19, Cláudio Barbosa está em casa com o isolamento. O presidente do comercial, Cláudio Barbosa, 51 anos, testou positivo para Covid-19, a informação foi dada por por ele a Rádio Futebol na Canela. Segundo o Cláudio, ele, ele está no oitavo dia de sintomas, mas está em casa e bem. Nos primeiros quatro dias, teve, é, teve febre, dor de cabeça e dor no corpo. Do quinto dia em diante, sua garganta arranhando e tosse seca. É, fez exames e deu positivo, mas está bem e com o pulmão ok. Não perdi o fato nem paladar, afirmou o presidente. Cláudio é mais, é mais um dirigente do futebol do estado. Com o Covid, segundo o presidente, ele não tem comorbidades. Desde o início da pandemia, Fábio Manso, do União, Zé Leonso, do Senna e o ex-presidente do comercial Walter Mangini divulgaram a infecção. Além deles, os dirigentes Marcelo Ricardo, Sandro Musi e Manolo também foram contaminados, infelizmente Manji nos deixou às vésperas da eleição clorada em 2020. É Esse é o oitavo dia complicado, a minha esposa está com Covid, a Val, a nossa querida Val, é, é, Gimenez, e a garganta tá melhorando O ouvido melhorando Mas as dores no corpo e nas costas É complicado, ainda dói um pouquinho Mais informações aqui na Rádio Futebol Seduc emite nota e suspende atividades Wilson Santana se pronunciou nesta quinta-feira Hoje, dia 10 O presidente do Seduc, de Anastácio Wilson Santana divulgou nota oficial do clube Suspendendo as atividades da base do clube De acordo a nota a partir de hoje, dia 30 de junho, podemos, é, podendo o sub-17, é, de acordo com a nota, a partir de hoje até o dia 30 de junho, podendo o sub-17 voltar antes. Ainda sem calendário de base definido, a equipe é uma das poucas do estado a ter atividade durante boa parte da temporada. É, segue a nota. Bom dia, senhores pais responsáveis. Entendemos a atual situação da pandemia no Estado. Decidimos por orientação dos órgãos competentes pela suspensão dos treinamentos para todas as categorias, inclusive sub-17. A previsão de volta é dia 30 de junho, é, podendo o sub-17 voltar antes. Somos gratos pela confiança em nosso trabalho. Se cuidem, cuidem de suas famílias e amigos eh, aqui, hashtag aqui é seduc tá aí, o Wilson, né parabéns, Wilson Santana pela sua atitude realmente, eh, temos que se cuidar, mais informações mais notícias, você acessa a rádio futebol da .com .br. agora são 5 e vinte e quatro, vamos com informações do Timão que ontem foi eliminado pelo Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
7: Bruno Camarão, a sua análise da eliminação corintiana após este empate 0
5: a 0.
0: Eu errei. Primeiro é o Bruno Camarão, depois as informações do, do Timão. Vamos lá, Bruno. Bruno Camarão, a sua
7: análise da eliminação corintiana após este empate 0 a 0. Silvinho, enfim, todo o
0: contexto
6: envolvendo... O timão e também a análise do Atlético Goianiense. Corinthians eliminado em 20 minutos, né? O que deixou de fazer na Neoquímica Arena na semana passada. Esse foi o tempo suficiente para o Dragão fazer dois gols e depois pouco ser incomodado. Corinthians viajou para o centro-oeste do país com uma desvantagem enorme e precisaria propor jogo. Construir, buscar ser agressivo, ofensivo diante de uma organização que não tem. O que chama atenção, de fato, é o... Corinthians tendo enfrentado um atlético Goianiense de um treinador com o tempo de trabalho semelhante ao do Silvinho. O Barroca claramente conseguiu melhorar o atlético Goianiense que iniciou o ano né com a eliminação na Copa Sul-Americana, perda do Campeonato Estadual, mas que conseguiu rapidamente se reinventar. É um time forte na defesa com dois ótimos meio campistas William Maranhão e também o Marlon Freitas. E quando a bola chega nos jogadores de lado de campo, a jogo, há a colaboração dos laterais, enfim, e uma ótima referência como o Zé Roberto. Hoje o Corinthians entrou em campo e executou 53 cruzamentos para a área sem ter um nove de referência. João no banco de reservas entrou nos minutos Sinais, sem condição física alguma, mas para tentar alguma coisa. E é isso, Corinthians sempre na busca do acaso, porque bola para jogar e destruir defesas rivais, o Corinthians não tem definitivamente. A temporada vai ser dura. A disputa da Série A do Campeonato Brasileiro é de times eh, organizados, equipes fortes, equipes que competem muito. O Corinthians, somente na base da raça, da abnegação da luta... É, que são valores apregoados pelo Silvinho, não vai a lugar nenhum. Tentar fazer um jogo de pressão de maneira desorganizada também não renderá frutos. A desclassificação era iminente. Ela aconteceu depois do apito final com o Corinthians tendo pouquíssimas chances reais de gol, Arthur. E agora teremos um clássico quente. Bastante, né? Porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil assim como o Corinthians, mas eu vejo o Palmeiras num outro patamar. Numa situação, olhando fora do aquário, para lado a lado, numa situação é, muito mais amena do que a do Corinthians, apesar, claro, das dores internas. O Palmeiras não imaginava cair para o CRB na terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras imaginava seguir adiante, é o defensor do título. Isso é inegável. Há uma rasura, ponto. Só que o Palmeiras tem muito mais potencial para se desenvolver, porque tem uma espinha dorsal pronta, do que um time que é um arremedo. O Corinthians é, é um retalho, é um rascunho. O Corinthians não tem uma ideia própria e sim, o Silvinho vai ter muitos, muito mais problemas para Uh, encarar o rival do que do outro lado, o Abel Ferreira, tenho certeza disso.
2: Fernando Black. Fernando
0: Concluindo comigo, são 5h28, agora sem informações do Timão. Começamos com o Corinthians, ai, 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 ai,
5: ai, três grandes da história da Copa do Brasil estão fora, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, alô meu caro João Paulo Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Lia. Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Após a eliminação na Copa do Brasil, Corinthians tem prejuízo milionário. Deixa de arrecadar quase 3 milhões de reais com a eliminação precoce na competição. Agora, o foco volta a ser o campeonato brasileiro. Neste sábado, pega o Palmeiras, 6 horas da tarde, no Allianz Parque, e a expectativa, segundo o próprio técnico Silvinho, além de força máxima, é contar com Fagner, que não atuou na partida de ontem, porque estava suspenso pelo cartão vermelho. A expectativa é que a manutenção dos sistema tático com uma linha de quatro na defesa seja mantida pelo treinador que vai em busca de mais uma vitória na edição do Campeonato Brasileiro Corinthians São as informações para você do Corinthians, fora da Copa do Brasil Ai, 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 ai Fernando
0: E o Palmeiras, hein, perdeu ontem <risos> CRB nos pênaltis eu só vou passar rapidinho aqui o que aconteceu nos pênaltis, né, cara? O Cruzeiro também perdeu nos pênaltis ontem, para o João Azeirense. E o Denilson Show, da Band News Piratininga, fala sobre essa derrota do Verdão. Né, meu amigo, meu caro Denilson Show. Denilson Neles.
4: Na Band News FM, Denilson. Denilson Neles. Oh!
7: Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança
6: e serviços. E agora o nosso Denilson de Oliveira, Denilson Show. Vem cá, Denilson. Dia duro pros grandes ontem aí, conta pra nós. Band News FM,
7: tudo bem? Denilson show, mais um Denilson neles, pra falar um pouquinho de Copa do Brasil. Que Copa do Brasil e que foi essa terceira fase para algumas, algumas equipes. Falando do Juazeiro que venceu o Grêmio, o Cruzeiro, perdão, nos pênaltis, é, o Cruzeiro vem vivendo uma situação extremamente delicada. Felipe Conceição acabou é, perdendo o cargo né? depois do, dessa eliminação. É, já na Série B, último colocado, um gigante como o Cruzeiro vivendo uma situação extremamente difícil é, no futebol. Obviamente essa Série B também, com algumas equipes, Vasco, Botafogo, então, algumas equipes de, de, de expressão, então vai ser uma das melhores Série B se a gente pode dizer assim, e o Cruzeiro iniciou essa Série B muito mal, não consegue vencer, o último colocado na, na competição, e para é, é, piorar ainda a situação, não consegue uma, uma classificação, que financeiramente todo mundo sabe que é importante, a premiação na Copa do Brasil, mas enfim, Grêmio está eliminado e parabéns ao Joás herense Agora falando um pouco do que foi o jogo aqui em São Paulo, de Palmeiras e CRB, CRB e Palmeiras. O CRB deu dois chutes no gol, marcou um gol, <risos> igualou, porque o Palmeiras tinha vencido a primeira, e depois daí só deu Palmeiras, mais de 30 finalizações, mais é, cruzamentos, enfim, jogadas pelas laterais, chute à meia distância com destaque para o Gustavo Scarpa, mas, infelizmente, nos 90 minutos não foi possível buscar o resultado positivo, que desse aí uma classificação para as oitavas da Copa do Brasil. E aí, nas penalidades, é, Diego, é, de, Diego Silva acabou brilhando, não só porque defendeu três pênaltis, mas também porque ele marcou um pênalti. E, a, e a, para quem não viu, coloca aí para você ver a penalidade, a forma que ele bateu o pênalti. Meu Deus do céu, deu aula. E, por outro lado, pelo lado do Palmeiras, além do volume de jogo durante os 90 minutos que foi muito interessante, os jogadores realmente tentaram, mas nas penalidades nas últimas três, quatro finais que o Palmeiras chegou, o Palmeiras não consegue vencer nas penalidades é, Felipe é, Luiz Adriano Marcos Rocha e Lucas Lima perderam os, os pênaltis, o, o Luiz Luiz Adriano tinha ali nos seus pés a chance de fazer e fazer o Palmeiras avançar e não conseguiu Rapaziada, Denilson neles, aquele beijo e pega nós, gachorro Fui, até a próxima. <risos> Pega dois, cachorros. Denilson Neles, Denilson Show. A gente volta a conversar amanhã, valeu.
0: Ô, oh, Casarão, Churrascaria Grill. Avenida José Ferreira da Costa. 278 Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Black. Rapidinho para encerrar o nosso apito final, vem ah, o Arnaldo Ribeiro do UOL falando sobre é, o Flamengo, né? Sobre a irritação é, do Gabigol. É, porque, porque o Gabigol não apareceu lá em Curitiba.
2: Essa briga aí do Gabigol, o que aconteceu lá? Por que, que o Flamengo se irritou com o Gabigol? Por que, que ele não, não apareceu? O que, que aconteceu?
1: É, só para esclarecer o seguinte, né? o Flamengo foi o time que teve mais jogadores convocados. É... E como esses jogadores foram convocados novamente para a Copa América, excetuando o Rodrigo Caio, o Flamengo solicitou a liberação deles para esse jogo de hoje contra o Curitiba pela Copa do Brasil em Curitiba. O Flamengo tem vários desfalques, o Rogério Senitec está com Covid, enfim. E aí o que alegou o Gabigol e o Departamento Médico da CBF, é que ele teve uma, um, um edema muscular que não seria suficiente para cortá-lo da Copa América, mas para tirá-lo de atividade por alguns dias. O Flamengo quis, é, digamos, examiná-lo em é, loco, né? e pediu para ele se apresentar em Curitiba, se não para jogar, para ser examinado, para verificar a contusão. Assim como foi feito com o Everton Ribeiro, outro jogador do Flamengo, convocado, esse está em Curitiba, Fabiolo. É, não sabemos se ele vai jogar contra o Curitiba, mas o Everton Ribeiro foi a Curitiba. O Gabigol, não, já apareceu no restaurante X Y, ficou em São Paulo, ficou em São Paulo. não Obedeceu, entre aspas, a orientação do clube. Aí, quando parecia que a coisa ia se resolver, o. O empresário do Gabigol deu uma entrevista falando que os departamentos médicos se conversaram e tal. O Flamengo acabou de emitir uma nota oficial, acabou de emitir uma nota oficial no seu, na sua conta no Twitter, dizendo que o Gabigol descumpriu uma ordem e está esperando o Gabigol ainda em Curitiba é, nesta quinta-feira para pelo menos dar oi, tirar a máscara e dar um oi. E essa briga Flamengo-CBF ela já é antiga, mas agora tem o Gabigol no meio e o Flamengo se manifestar contra o seu principal jogador dessa forma, eu, até eu estranhei, porque foi bem taxativa a nota, dizendo que o Gabigol descumpriu um, uma ordem do, do departamento de futebol do clube.
2: Para
0: você não esquecer, Agora são 5h35, estou indo embora e depois do intervalo vem aí a Jornada Esportiva, vai começar mais uma Jornada Esportiva pela terceira fase da Copa do Brasil, Coritiba e Flamengo. Flamengo e Coritiba, não sai daí não, é só o intervalo e eu já volto com a abertura da Jornada Esportiva.